0: No hay nada más triste que vivir en la oscuridad y no saberlo porque la persona no conoce la luz. Hay tantos pobres hermanos así, no se dan cuenta. Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, siguiendo con la oración de San Francisco, para darnos un poquito de cuenta, de luz a nosotros mismos, de reflexión sobre lo que Dios espera de nosotros. Te invito a que te sientes en un lugar, con la espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Comenzamos respirando pausada, pero profundamente. Al respirar profundo, invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros y le decimos Espíritu Santo, Espíritu de Dios, lléname de ti, ilumíname, guíame, Enséñame te lo pido. Sin ti no puedo ni siquiera estar inspirado, ni siquiera sabría orar, si no es porque tú me das tu luz. Bendito seas, Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, vamos a meditar hoy sobre este tema que se llama, es eh, la oración de San Francisco, una de las peticiones que dice, «Que donde haya tinieblas, donde hay tinieblas, lleve yo tu luz, Señor». No hay nada más triste, mis hermanos, como les decía, que vivir en la oscuridad y no saberlo porque la persona no conoce la luz. Aunque parezca inverosímil, hay personas que toda su vida han estado en la oscuridad y no lo saben. ¿Nacieron en una familia disfuncional, llena de problemas y conflictos? No que en una familia no haya problemas, en todas hay, pero es muy diferente a vivir siempre en problemas, conflictos, rencores, divisiones, etc. Estoy hablando de eso como una familia disfuncional. Estas pobres personas han vivido en la oscuridad y no lo saben. No conocen otra forma de vivir. Fueron rodeados de personas que eran a veces malas influencias, algunos entre vicios y pecados, otros con odios y rencores inmoralidades y ambiciones y estas personas algunas veces no saben que hay otra manera de vivir, otro mundo por decirlo así. Algunos otros nacieron en familias o con personas adultas que les guiaron por el buen camino, tuvieron o tuvimos esa fortuna, que aunque no fueran perfectos las personas a nuestro alrededor, pues a, a estas personas les enseñaron valores cristianos a sus hijos, les hablaron de Dios y les enseñaron a orar. Personas más afortunadas, y si somos de esos, deberíamos de dar mucho más a los demás. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide, dice la palabra de Dios. Hay aún otros que estaban bien en su vida, pero se fueron por el mal camino, se desviaron. Ahora viven en la oscuridad, y aunque han conocido la luz, ya se acostumbraron a vivir otra vez en la oscuridad, a vivir mal. Quizá una de las mejores maneras de llevar la luz a los que no la tienen, es el vivir en ella. Y quizás sea la única manera. De hecho, una relación íntima y amorosa con Dios, llenará a tu persona de esa luz espiritual que tanta gente necesita ver en ti. Tu presencia entre ellos, tus comentarios y acciones, iluminarán las vidas de muchos que viven en la oscuridad, que ya están a lo mejor acostumbrados a sus pecados, sus rencores o sus vicios, que están acostumbrados a su frialdad espiritual, a vivir sin Dios y sin religión, que están acostumbrados a su falta de ánimo y gozo para vivir. Eso, mis hermanos, es vivir en la oscuridad, y qué triste que algunos ya se acostumbraron. Pero si tú eres una persona empapada de Dios, Dios mismo te hará una luz para los demás. Al tú vivir las obras de Dios, serás esa luz y harás que algunas personas de buen corazón, o que estén dispuestas, deseen arrepentirse de sus pecados y alabar a Dios. Jesús habla mucho de esto, mis hermanos, y dice en Mateo 5.16, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Que ellos puedan ver, palabra de Dios. Y dice Jesús, y alaben al Padre, o sea que la gente se siente automáticamente inspirada de Dios, cuando ve unos buenos ejemplos y les brota el mismo espíritu los los impulsa a alabar al Padre. Eso es lo que dice Jesús, porque si las personas están en la oscuridad, no pueden hacerlo si no es que Dios los mueve. Un cristiano que no es luz para los demás con sus palabras y acciones, es un creyente, pero no es un discípulo de Cristo, y de hecho de esos mis hermanos, hay millones en el mundo. CREYENTES QUE nos SIGUEN A CRISTO Nuestro comportamiento cristiano como el orar, el ir constantemente a la iglesia, el estar creciendo con la comunidad, el servir en ella, el hacer las obras de caridad, eso no es para estarlo presumiendo, de hecho no es lo correcto, pero tampoco debemos esconderlo. La gente que no ve la luz no es iluminada. Por eso dice Jesús en Mateo 5.14 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y en Efesios 5.8 nos dice San Pablo, Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Muchas personas, mis hermanos, antes estábamos mal algunos muy, muy mal, en vida de pecado, en la oscuridad. Pero dice San Pablo, una vez que Dios los ha sacado de esa oscuridad a la luz, ahora vivan como hijos de la luz. Y le está hablando San Pablo a los miembros de una comunidad. ¿Por qué les dice esto a los efesios? Porque de repente querían volver a sus malas acciones, querían volver a su vida pasada, a la vida de pecado. Y esa es una tentación de muchos o de todos los convertidos. No permitas que el demonio gane, lo que Dios ya reclamó para él. Otra cosa, los que viven en la luz, mis hermanos, se juntan con los que viven en la luz, con otros iguales que ellos, porque se atraen unos a otros, se reúnen en la iglesia y se alimentan en su luz unos a otros. Mis hermanos, cada quien con su cada cual, dice el dicho. No es posible que si tú eres una persona de la luz, te sientas a gusto con las personas de la oscuridad. Quizá antes te sentías bien con ellos cuando tú estabas en la oscuridad, pero ahora en la luz no te sientes a gusto con ellos. Sé luz para ellos, pero no te mezcles o no te hagas como ellos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice así. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahí está. Hay unión entre nosotros si vivimos en la luz. Lo que les acababa de decir. Si estamos en la luz, nos unimos. Aquel que ande sembrando desuniones porque quiere vivir en la oscuridad y consciente o inconscientemente está queriendo destruir la luz de Dios. No permitas que nadie se meta así en tu comunidad. Hay que corregirles o pedir a la, a la persona encargada que les corrija cuando una persona de la oscuridad quiera sembrar su maldad, sus chismes, sus divisiones, sus comentarios negativos de otras personas en la comunidad. Eso no se permite. Ahora vamos a invitarlos. Te invito a que te quedes orando con el Señor un rato. Y también piensa ante Dios en qué ambientes o a qué personas puedo yo y debo iluminar con mi vida cristiana. Dime Señor, ¿qué, cuándo, dónde, don, con quién? ¿Qué me falta? A lo mejor me faltan cosas para ser una luz para los demás. ¿Acaso soy una luz apagada? ¿Una lámpara no encendida? Entonces, Señor, debo empezar por allí. Enciende mi lámpara, te lo pido. Para que donde hay tinieblas, lleve yo tu luz. Quédate un rato, mi hermana, mi hermano, platicando con el Señor. Te invito, pídele que Él te ilumine, que Él te inspire, que Él te llene. No se te olvide suscribirte si no lo has hecho y dile en tu corazón al Señor. Háblame, Señor.